0: a todos, estamos acá en tiempo extra, ¿Cómo les va? 16.30, por esta vez 16.30, bueno, un lunes de una temperatura bastante alta en la ciudad de Tandil, desde la ciudad de Tandil justamente estamos, y desde el Muro Radio, la 102.5 vamos a estar hablando de todo lo que pasó en el mundo del deporte, especialmente del fútbol hubo mucho la verdad, mucho tema que hablar mucho clásico, que es lo que Justamente viene al caso en el programa de hoy, el programa número 25, hemos llegado al programa número 25 de Tiempo Extra, un clásico de los lunes, podríamos decir, Tiempo Extra, el clásico de los lunes del Muro Radio, pero bueno, para ir hablando todos estos temas que tenemos de, de todos los clásicos que se han ocurrido este fin de semana... Les presento a mi compañero Julián López ¿Cómo estás Juli?
1: ¿Cómo les va? Saludo oficialmente a la audiencia de la 102.5 Completamente recuperado ya De aquel virus maligno que nos atacó y nos impidió estar el anterior lunes Así que aquí estamos para hacerles compañía Hoy, por única vez, de 16.30 a 18 inclusive.
0: Espero casi monedas que... Monedas más,
1: monedas menos.
0: Claro, que, que sea un, la única vez, porque la verdad que no está para venir a 16.30. <risa> no, no está tan, la verdad. Y aparte que no, Venir corriendo casi. <risa> Aclaremos, por favor, que fue un virus. Eh, o lo que haya sido gastro... Eh, sí, que, sí, sí. Estomacal. No, no es que fue COVID.
1: Estomacal. Para fue que la un gente no se preocupe
0: por Estomacal
1: principalmente, que nos atacó fuertemente y el lunes fue... Una mañana catastrófica y una tarde trágica <risa> Básicamente Pero, Pero bueno, bueno,
0: bueno le dejó de estar ahí en su casa Por teléfono claro Haciendo rato. de manera remota eh, tiempo extra Así que
1: No quería faltar Ha
0: sido un virus bastante amable con usted, me parece a, menos, eso de las, a, esa hora.
1: a eso de las 13 horas del lunes Mi participación estaba rechazada Era imposible que yo pueda estar en ese estado Pero oh, luego de las 4 de la tarde La cosa mejoró bastante y pude estar por teléfono en los dos primeros bloques eh, así que bueno ahora ya que estamos perfectos estamos en el estudio iremos posteriormente a ver el partido junto con mi compañero veremos River veremos festejaremos
0: el 25 aniversario claro
1: tipo. Eh, es un lindo <risa> partido para ver así que sí, sí, veremos sí, sí. cómo nos va pero ya estamos en el estudio que eso es lo bueno es y lo haremos bien. tiempo extra en esta en este lunes de clásicos así lo anunciaba el Instagram del programa
0: justamente hablando del Instagram recuerden seguirnos en arroba tiempo extra bajo FM la verdad me ha sorprendido mucho eh, el efecto que ha tenido la publicación andás a ver en qué va Instagram prácticamente, pero ha tenido una gran repercusión y bueno, Hola. quiero leer eh, lo, lo que pusimos acá clásico, hace referencia a cuando un encuentro adquiere relevancia cierta relevancia suele estar ligado a la longevidad en términos históricos como a la repetición de dichos encuentros claramente Así pues, podría reflejarse como una consecuencia temporal de enfatizar para enfatizar su importancia o como consecuencia de la misma. Bueno, tal como tiempo extra, tu clásico de cada lunes por acá Y
1: 25 acá. veces repetido, claro, así que o sea, eh, da para decirle clásico. Da ya para hasta el decirle turn.
0: clásico, al menos de, de los lunes de, del muro radio. Y bueno, recordemos, eh, para los que nos están escuchando, escuchando, perdón, bueno, mándenos un mensajito a arroba tiempo que traje un bajo fm o al WhatsApp personal. De cada uno y les, manda, les mandamos saludos. Por favor, eh, recuerden participar. Eh, díganos cuál es el clásico que por ahí les llama más la atención. O que se sentarían a ver. Más allá de un Boca River. Porque, bueno, ya obviamente todos van a contestar ese. Si no, más allá de un Boca River. ¿Cuál es el clásico que les parece a ustedes? Eh, se sentarían a ver o más eh, le dan importancia en su vida. Ese sería, al menos, la consigna de hoy. Bien. Y bueno, también ojo, tendremos en los cortes comerciales música de Charlie García.
1: Sí, hoy será un especial de Charlie, tenemos eh, los cinco o 6 temas que pasamos a modo de corte, de espacio publicitario con Charlie García y su sello, que cumplió 70 años, estuvimos repletos de homenajes por todos lados, así que, así que tiempo aquí extra también lo haremos. A tono,
0: a tono de eso. A
1: tono, claro.
0: Así que bueno, vamos a empezar por esta vez por lo más viejo, si le parece, hablar un poco de lo que se viene en realidad del partido de River con Argentino Junior que es el que viene ahora y de lo bien que le fue a River eh, con Talleres iba a decir inesperado, no inesperado pero al menos se le venía brava con la expulsión temprana de, de Felipe Peña
1: eh, la verdad que sí amenazaba a ser un partido electrizante porque Talleres propone jugar es bastante ofensivo en su juego y River también incluso ha sufrido en demasía River eh, a cuenta de, ese, de esa característica el partido se rompe a los 8 minutos, la expulsión rompe el partido, eh, cambia totalmente y lo que empezó siendo un encuentro bastante más raspado de lo que uno podía presuponer. Empezaron con pierna fuerte en un partido intenso en la mitad de la cancha, donde no había un dominador claro, pero oh, la intensidad marcaba el ritmo del partido. La expulsión de Peña, eh, joven, impulsivo. Creo que comete un error, un error grave para su equipo. Cambia el partido, River se queda con 10. Gallardo hace algo destacable. No hace el cambio al minuto siguiente, sino que se toma un tiempo, el equipo se rearma, Enzo Pérez se retrasa y mantiene el mismo orden por un, unos cuantos minutos de partido. Luego después hace el cambio. Eso me parece que es destacable porque no se tiró atrás de entrada, sino que vio cómo podía... Reorganizarse con las piezas que tenía en el campo de juego. Creo que eso lo ayudó a, a eh, pensar el partido de otra manera. Talleres, los primeros 20-25 minutos lo arrinconó. Luego de la expulsión un poco lo arrinconó. Creo que atacó. también fue porque River eh,
0: sintió el golpe, obviamente. Claro. Era eh, un jugador menos. En el partido clave por ahora del campeonato de visitante. Se le venía brava a River, que bueno, logró de. de eh, como es, evitar esa, esa oleada de talleres por ahí, más del juego que de las llegadas, y convirtió el gol un jugador que viene de varios partidos seguidos ya habíamos hablado, yo le había preguntado, que recuerdo en el tiempo extra anterior, que opinaba de eh, Robert Rojas de 4, de lateral derecho <risa> Gallardo continuó con Robert Rojas de lateral derecho y dio a sus frutos, increíblemente. También. Claro,
1: convierte el primer gol de River.
0: Y con un gran partido, no es que solamente el gol. No, eh. claro, sí, además
1: que hizo un muy buen partido. Rojas sí. creo que fue la figura de la cancha sí, si uno eh, no invoca al santo de River, Julián Ámbares, sí. eh, en estos tiempos, pero creo que fue la figura de River Rojas de cuatro. Eh, esos primeros 25 minutos fueron eh, un poco turbulentos para River, que después se acomoda. Se acomoda en el campo y planta un bloque bajo eh, sólido. Encontró la manera de plantarse sólidamente con destellos, con contragolpes de 3 a 4 jugadores y Julián Álvarez que los comandaba. Eso le dio resultado y Talleres nunca encontró la manera de romper eh, el locaje defensivo de River. Estuvo perdido, no tuvo reacción y el primer gol lo termina de liquidar. El gol de, de, de Rojas lo liquida Talleres. Anímicamente y futbolísticamente el equipo se perdió y el segundo tiempo fue un amplio dominio de River con uno menos. Hemos hablado aquí de las complicaciones del fútbol actual cuando un equipo tiene un jugador menos. Es realmente muy complejo encarar hoy un partido teniendo 10 jugadores. River lo hizo, fue superior. Por eso es que fue tan impactante la victoria, porque la segunda parte del encuentro River fue superior a Talleres ampliamente. Y lo que fue... Y lo con el segundo gol de Romero, ¿no? Claro,
0: lo que fue eh, también para destacar de parte de Marcelo Gallardo, el cambio, Brian Romero ingresó y fue justamente que convirtió el gol. O sea, sacar a Santiago Simón, que venía jugando de lateral volante prácticamente, con cierta facilidad para defender Brian Romero, que claramente no es su función defender uno decía, ¿por qué ese cambio tan extraño podría haber sido? Un to... cambio
1: eh, ofensivo, arriesgado, dado el marco del partido. Claro,
0: totalmente arriesgado, totalmente hasta criticable podría haber sido. Pero bueno, Gallardo terminó cerrando bocas por dosquier. Porque bueno, uno no le puede decir nada. La verdad que el cambio le salió redondo.
1: Hay que decir que el espaldarazo para que el cambio sea eh, finalmente positivo en... completamente se lo da a Álvarez con una corrida tremenda. Yo creo que a mí se me hubiesen salido los dos pulmones de haber hecho el primer pique que hace Julián Álvarez para llevarse la pelota mano a mano. Sí, Después le engancha al arquero y yo ya perdí los dos pulmones. Y alcanza a meter un pase extraordinario a Romero. Extraordinario porque no cualquier delantero tiene la visión de Julián que tres, cuatro segundos antes levanta la cabeza, lo ve, lo deja solo a Romero que en su primer control es defectuoso, parecía que se perdía el gol y después eh, barriendo al piso termina definiendo. Ese gol dio por terminado. Un partido que creo que después del primer gol ya estaba medio acabado porque Talleres no le encontró a la vuelta.
0: Sí, gran parte, de, más allá de gran parte del gol fue de Julián Álvarez, pero el tema es que si no metía a Brian Romero, no creo que alguien iba a acompañar a Julián Álvarez hasta el fondo de...
1: No, eran ellos dos. era Claro, por eso. Con un taller es muy mal parado.
0: Y sin, digamos, Brian Romero en cancha, no había uno que esté acompañado. Era, era Julián Álvarez jugando solo arriba. Solo, claro. Tuvo una, una muy buena visión de lo que podía llegar a pasar Marcelo Gallardo, justamente.
1: Claro, arriesgó, porque estando con uno menos, vos sacás un lateral volante, estás arriesgando. Pero, claro, eh, después del cambio, el gol llega a los pocos minutos. Entonces termina saliéndole tradicionalmente, eh, viste que se ha hablado mucho de la varita mágica de Gallardo, que sí. donde toca tiene la fortuna de que sale. Bueno, empieza eh, ya con siete años habiendo transcurrido, podemos decir que no es varita mágica, sino que es estudio, sino que conoce eh, los secretos del juego y arriesga. Bienvenidos los técnicos que arriesguen al fútbol argentino, la verdad,
0: bienvenidos. Totalmente.
1: Yo quiero... Va, no sé si tiene algo que agregar sobre River.
0: No, no, no. Ya iba a cambiar el, el tema. Totalmente.
1: Gago en Racing. En esa noticia, sí. el programa pasado aparece posterior al programa. Sí, no, estuvo, y no estuvo flojo
0: el de la academia y de, no
1: No, no nos, llegamos no a en charlarlo. Cuenta. Sí. ¿Cómo lo ve a Gago en Racing?
0: Yo creo que en juego le va a ir bien. El tema es los resultados. Porque en el los resultados creo que quedó en un debe importante. Civi quedó casi comprometido con el descenso el año que viene si es que hay descenso, porque acá en Argentina todo puede pasar, sinceramente no se sabe si va a el torneo de socios. claro pero supongo que, que el juego va a estar bien, el tema es eh, el resultado, dos. arrancó con el pie izquierdo, técnico que debuta gana, dice la, la máxima futbolística y en este caso no se dio así ya arrancamos mal
1: yo tengo como varias sensaciones encontradas, la primera es que a mí me gusta que se apueste por proyectos eh, juveniles, por técnicos que están arrancando, bueno, el caso sí. máximo nuestro es Scaloni, que había muchas dudas respecto a él eh, a mí me parecía interesante la idea, había que ver cómo desar se desarrollaba en aquel tiempo con Scaloni, pero tenía mis dudas, mis contradicciones. Yo tenía mis dudas
0: con Scaloni, no voy a andar diciendo ahora como todos ah, soy de la Scaloneta No, todos del teníamos primer dudas no, todos teníamos no. dudas sí.
1: eh, Scaloni sale bien, a mí me gusta que se apueste ahora la pregunta es, ¿los dirigentes de Racing realmente están apoyando a Gago y van en busca de un proyecto? ¿O lo que es Gago es la cuarta baraja que sacan del bolsillo porque los técnicos que querían no iban a venir a Racing o no habían aceptado? Y entonces se la juegan con Gago, el contrato secreto es de tres o cuatro meses eh, a la espera de buscar otro técnico para el torneo que viene. Esa es la pregunta, si esto es una apuesta en serio Bienvenido y ojalá lo mantengan y le sostengan el, eh, el contrato, su dirección técnica, más allá de los resultados en el futuro cercano. Tengo dudas. Me parece más la segunda opción, me parece más que es la salida del momento que un proyecto. Y después creo que Gago, además, a este Racing le viene bien porque hace rato no vemos un estilo una forma, una identidad. Creo que Gago, con su poco estadio en la Aldo Civi, por más que los resultados quizá no le fueron lo mejor, fueron un poco adversos, tiene una identidad. Ya la ha plasmado, ya uno la ve. Y también se la dio a Racing. Perdió contra central, pero vimos matices. Vimos un Racing que por lo menos va a intentar jugar a algo que a los ojos de cualquiera eh, lo podemos describir, es visible. Eso le viene bien a Racing. Después Creo que hay que alejarnos de una vez y para siempre de los resultadismos absolutos en el fútbol argentino. Va a ser difícil. Porque eso. nada, va, va a triunfar de este modo.
0: No, el tema es que Racing está obligado a sacar buenos resultados si quiere clasificar a la, a la Libertadores o mínimo a la Sudamericana que me parece para un equipo como Racing y por lo que viene dando estos últimos años una obligación, mínimo jugar a la Sudamericana. Pero es con las tema.
1: turbulencias que ha tenido en cuanto a directores técnicos, con las internas que explotaron en Racing, entre Milito y el presidente Blanco. Digo, eh, tengamos en cuenta el contexto y no sobrepasemos de expectativas a un equipo que no ha dejado mucho por ver en todos estos últimos partidos. Ojo,
0: yo creo que con la mitad, ganando la mitad de los partidos o menos, posiblemente juegue la sudamericana de Racing. Así que sería un objetivo bastante sencillo a lo que es, digamos, el fútbol argentino.
1: Por ahora, en esta tabla difícil de entender, a juicio previo de lo que estoy mirando, Racing está entrando en la claro, Sudamericana en el puesto noveno con 44 puntos, estando a uno de Independiente que tiene 45 más arriba y 49 tiene Lanús, sí. igual que Estudiantes de la Plata. Lo persigue Argentinos con 43 y Rosario Central con 42 claro, fue
0: una derrota en ese sentido complicada,
1: dura, complicada porque rival se le acerca a Central sí. eh, es cierto, ganando un par de partidos eh, Racing puede acomodarse para la bueno americana. y hablando
0: de equipos que están peleando la Sudamericana, hubo un gran clásico argentino que fue Huracán San Lorenzo un globo que está ganando eh, enseguidilla salvo el partido con Boca pero que también apunta a jugar la Sudamericana, bueno, el globo le ganó el partido clásico, el clásico, el equipo de Parque Patricios. 2 a 1 a San Lorenzo. Ojo ahí que, bueno, va a intentar el globo clasificar a una Copa Internacional. Un San Lorenzo que no sale de su crisis. Claro, San Lorenzo que viene muy mal. Que San no Lorenzo. encuentra rumbo, creo ya renunció ya, Montero. Claro, creo que ya San Lorenzo no va a jugar directamente a una Copa Internacional el año que viene.
1: Por pues no. más es que
0: había arrancado bien el año, pero ahora ya muy mal viene.
1: Está demasiado atrás. No hizo un buen partido contra Huracán. Creo que lo más rescatable que veo para el Ciclón es Ubita Fernández. Me parece un gran jugador, Exacto. un jugador interesante, desequilibrante, inteligente y bueno, Franco Di Santo que ya todos conocemos más abiertamente. Después eh, uno no encuentra a qué quiere jugar San Lorenzo y creo que está inmerso en una crisis que veremos qué técnico agarra esta papa caliente. Sí,
0: veremos. Habíamos puesto en el arroba tiempo extra que un bajo FM en nuestro Instagram. Habíamos puesto que a ver si podía ser Heinze, uno de los técnicos candidatos. En un momento se habló de Crespo. Crespo ya dijo que no. Podía ser Heinze. Veremos si Heinze termina en San Lorenzo. Veremos qué pasa. Podía terminar en News. Ojo.
1: Un huracán que el historial de clásicos no lo favorece. Claro, a por números, eso
0: fue un gran triunfo. Una, para huracán, una ¿eh? sonrisa
1: para el sí. pueblo que necesaria.
0: Sí, totalmente necesaria. Y otro partidazo que tuvo la fecha fue el Vélez-Boca, que no llega a ser un clásico, pero está ahí de haber sido un clásico. Y más con la latente la realidad que hubo por Mauro Sarte en los últimos partidos. <risa> claro, es cierto. Eh, un Vélez que dominó totalmente a Boca y un Bataglia que creo que se sintió más chico de lo que era. No sé, inentendible planteo de Sebastián Bataglia.
1: Yo creo que eh, Vélez tiene un método muy sistémico. Hmm. Pérez es un equipo que vos ves, ves rápidamente el parado que elige, el número telefónico en la cancha, lo ves enseguida, y es muy sistémico, muy esquemático, muy organizado. Eh, hace buena circulación, tiene buena tenencia, marca sólidamente, pero eh, no se aparta de sus papeles, Pelegrino, nunca se apartó de sus papeles. Ese estilo, ese, esa forma de jugar, a Boca lo confundió, nunca encontró la manera de entrarle, y termina pareciendo que Boca se apichona ante Vélez. No creo que sea así. Yo creo que Vélez metió en la confusión y en la maraña de su juego a Boca y Boca no pudo salir. Entró en esa nube extraña y no le encontró la vuelta. No podía pasar tres cuartos de cancha por cómo marca a Vélez y por cómo se para. El partido es un poco chato, pasaron pocas cosas, hubo pocas oportunidades de gol en virtud de Vélez. Creo que la victoria es totalmente virtud de Pellegrino y su planteo que enmarañó boca y sacó resultados fantásticos. El partido de Mancuello sí. fue descomunal.
0: Mancuello la rompió todo. Tremendo
1: partido el de Mancuello la verdad. Excelso nivel mostró el ex independiente,
0: ¿no? Sí, sí, sí la verdad. Recuerda cuando Mancuello Tuvo un semestre increíble independiente, da para el inchequeable casi ese nivel que tuvo, que había metido prácticamente como 10 goles en 12 partidos era una locura el nivel de Manguello que fue como cada la selección en su momento. Claro, es cierto. Hubo un partido y metió un gol en la selección, mire, la verdad. Es inchequeable en serio. Está para ¿no? un inchequeable. Pero bueno, bueno no sé si tiene algo más que decir del partido de Vélez-Boca, si no ya nos vamos a una pausa.
1: No, que creo que no, hay que no hay que hacer juicios apresurados con Boca, es un partido que perdió porque no le encontró la vuelta, pero bueno, entre el partido que pierde con River y el partido claro. que pierde con Vélez son dos partidos como muy importantes. Y ese
0: es el tema, partido importante. Es que por A ahí... Boca está encontrando la vuelta. Venía jugando partidos no tan chivos y ahí ganándolos. Con tranquilidad ganándolos. Claro. partidos ya complicados. Por ahí puede, algunos pueden decir, bueno, Godoy Cruz venía jugando bien, sí, pero no era candidato. No
1: Vélez. me gusta que la moneda de cambio siempre sean los talentosos. Otra vez Molinas arranca desde atrás. Eso no me gusta. Almendra ¿Qué? sigue teniendo un gran nivel. Este partido no se lució tanto, pero me parece el mejor jugador de Boca hoy. Habrá que ver la lesión Almendra. de Chelo Weigand
0: también. Eh, Weigand salió queda.
1: complicado. Porque venía
0: jugando muy bien.
1: Fue medio fuerte la imagen de Weigand. Sí. Eh, hay que ver. Boca tiene que mantener la línea porque creo que tiene una buena línea está encontrando sus formas. Uno ya puede vislumbrar qué es lo que quiere hacer Boca. En primer caso que fue River, la expulsión parte del partido y Boca no supo qué hacer. Acá se encuentra con un rival que es el Maraña, que le planteó un partido chivo y tampoco sabe qué hacer. Va a tener batalla, que empezar a eh, saber improvisar y saber cambiar los planes sobre la marcha de los partidos, que creo que eso es lo que está adeudando. Pero tiene tiempo y Boca no juega por nada. La realidad es que no, todos no, estos bueno, partidos para... que quedan
0: es son para... para probar. Sí, bueno, está la obligación de clasificar a Libertadores. Bueno, pero y, Boca y la Copa Argentina. en
1: ese sentido.
0: Sí, sí. Pero o sea, qué, qué lástima los pocos minutos que le da a Aaron Molinas y, y a Ceballo. La verdad, Ceballo en la reserva está mostrando está un, mostrando nivel, un nivel excelente.
1: Te, no, también uno pide por barco, que uno lo vio claro. poco y en la reserva la sigue rompiendo. Sí. Creo que tiene que encontrar herramientas y decidirse por jugadores. Si Molinas es el talento claro. y el que va a construir juego, que sea titular y que se quede lo mismo con Almendra, lo mismo con Vázquez que por suerte parece ser ya Sí, una Vázquez decisión. que ya está. vamos a ver qué pasa cuando vuelvo Orsini sí. eh, por eso, creo que tiene que decidirse de... Bataglia y saber improvisar y un en par momentos de... turbulentos, empezar a mostrar sus cartas también
0: un par de jugadores que no le están encontrando la vuelta y siguen sin encontrar la vuelta, Campuzano, Briasco siguen todavía sin afirmarse en raros, el claro, sí. no le ya... dan y Bataglia sigue poniéndolos y el hincha de Boca no es tan paciente Claro,
1: un Cardona además que no se recupera de sus desgarros pero, permanentes no. no logra continuidad, entonces tampoco lo puede usar como una carta eh, Necesita encontrar soluciones, pero no hay que apresurarse no, no. Tiene tiempo Bataglia y es el técnico que Boca eligió Y está bien porque ha mostrado cosas interesantes Así que tranquilos muchachos, tranquilo.
0: Así que bueno, veremos, veremos cómo le sigue yendo al Boca de Bataglia Y quiénes serán los clasificados finalmente a la Copa Libertadores y a la Sudamericana pero bueno, bueno, nos vamos a una pausa. Recuerden mandarnos saludos a arroba tiempo extra que un bajo FM. Recuerden participar. Díganos cuál le parece el clásico que los hace sentarse y decir, bueno, yo me miro este clásico. El próximo bloque, obviamente, hablaremos de todos los clásicos que hubieron. ¡Qué el...
1: bloque europeo nos espera, por tre favor! Tremendo
0: bloque con toda la cantidad de clásicos que hubo, la verdad. Si acá en Argentina hubo uno solo, bueno, en Europa no. En Europa hubo cantidad de clásicos. Así que Una bueno.
1: cosita que le digo antes de que nos vayamos. Hoy se están jugando partidos en este momento de fútbol argentino. El torneo de socios sigue disputándose. Sí.
0: Clave por el campeonato.
1: Sarmiento le ganó 2 a 1 a Newbles. Bien. Goles de Torres y Gondú. Los goles de Sarmiento. Eh, Comba, descontó para Neubels. Y Aldo Civi ganó 2 a 1. Volvió a la victoria Aldo Civi, Le ganó a Arsenal. Goles de Maciel y Lodico. Sepúlveda había empatado el partido transitoriamente para Arsenal. Y en este momento están jugando Lanús y Talleres, partido fundamental para la subsistencia de Talleres si quiere seguir mínimamente prendido. Y Atlético Tucumán patronato. Eso se está jugando en este el preciso instante 0 a 0 ambos partidos.
0: Partido clave, fundamental por el torneo y justamente por la clasificación de la Copa de Europa. Somos
1: Tiempo Extra, y estamos hoy hasta las 18 inclusive. Vos, nosotros y la radio en forma de pelota. Eso, eso que va por ahí es la vida agarrala porque se escapa enseguida y eso eso que vas a escuchar ahora son las redes sociales del programa
0: estamos en arroba tiempo extra guión bajo FM así que bueno vayan a seguirnos ahí recuerden que está el link en la descripción de ahí del perfil de Spotify de Instagram está el Spotify así que si algún programa le quedó...
1: En ahí. el perfil de Instagram está el perfil de Spotify.
0: Claro, exactamente. Bueno, así que si algún programa le quedó ahí que no, que no llegaron a escuchar, bueno, ya queda grabado ahí. Así que vayan a escucharlo. Y recuerden todos los videitos de los Inchequeables, de la memoria del Deporte. Todos esos están ahí en el Instagram. Están todos. Así que bueno, vayan ahí a escucharnos. Vayan a seguirnos y todo. Y bueno, así que seguimos. De clásico, recuerden, Vamos al cambalache europeo. Recuerden la consigna del día de hoy es... ¿Qué clásico te sentarías a verlo? O te sentaste este fin de semana a verlo. Que no vale el Boca River, obviamente, que no, no fue este fin de semana, pero quiero decir, vale como clásico, como respuesta a la pregunta. Bueno, es la única que no, que no vale como respuesta. Cualquier otro clásico. Hubo de todo... Si ¿Sí le parece, vamos a empezar por la liga española. Si ¿sí le parece... Hubo el clásico, como le llaman ellos, los españoles. De ahí, centromundistas, podría decir. Claro. Porque ese nombre, el clásico, es medio escueto. El clásico español, vamos a decir nosotros. Barcelona 1, Real Madrid 2. El Madrid se llevó la victoria y el Barça ha quedado desparramado en la tabla.
1: Ha quedado desparramado. Un clásico interesante. Estuvo bueno el clásico. Hasta, hasta ahí. Estuvo bueno hasta ahí, por sí. eso es que no, no me no, no altero en adjetivos, no me pasan adjetivos. <ríe> Estuvo bueno. Sí. Eh, esperaba un poco más, sinceramente esperaba un clásico un poco más movido. Sí.
0: Yo no, yo no esperaba mucho. Eh, es el primer clásico sin Lionel Messi, oficialmente, digamos.
1: Claro, eh, pero esperaba que en esa paridad de ambos, en esa irregularidad... Salgo un partido más vibrante, más pintoresco no fue así de todas maneras, me aburrió. no aburrió fue un partido lindo de ver sí. creo que el Barça eh, tuvo la pelota sin profundizar sin terminar de lastimar demasiado el Real Madrid convierte el primero y después fue un partido parejo no hubo eh, una gran un gran dominio del Real Madrid por sobre el Barça.
0: Claramente si hubiese entrado esa de Serginho Des que cerró increíblemente, hubiese cambiado el partido la historia. El partido cambiaba totalmente. totalmente. Yo
1: creo que incluso aún ganando 1-0 el Real, un poquito mejor lo vía el Barça en el desarrollo de la película. El segundo gol complica más las cosas aún en un contragolpe. Y la buena noticia para los argentinos es que viene el primer gol del Cunagüero, el primero de los 20 que va a ser, sí. como yo anuncié aquí en el programa pasado y en otros también.
0: 20 eh, en, en total en la temporada. En la temporada, ah, bien, claro. Porque si no, 20 en la liga ya es muy difícil, me parece. Eh, 20 en la temporada, bueno, 20 goles. Pues puede ser, ¿eh? puede ser. Vale, Copa de Rey, capaz que mete un triplete al, al Collano, no sé. ¿Por qué no? Vale, así ¿Por que. ¿Por qué no? ¿Por qué no? eh, para mí bueno. va a
1: ser 20. Esa es la apuesta que veremos, tengo veremos. de acá al final de la temporada. Es
0: una buena apuesta. Lo bueno
1: busco. de esto es que no va a estar tiempo extra para <risa> no. correrme en cuanto, salvo que haya una segunda elección el año que Oiga, viene. Pero las
0: redes no se van a cerrar, <risa> ojo. Así que va a seguir todo ahí. Eh, bueno, sí, justamente el primer clásico sin Messi Y el primero de Alaba también, ojo, qué golazo Un
1: golazo de Alaba,
0: tremendo, muy Tremendo, tremendo gol de Alaba en su primer clásico Bueno, Agüero también Una fue... de las
1: únicas compras del Real Madrid, si no fue la única
0: Sí, incluso no fue compra porque fue li... eh, pase libre, así que
1: Claro, refuerzo, claro, sería refuerzo, la mejor sí. palabra
0: Pero bueno, refuerzo de primer nivel Sí, sí, claro Viene del Bayern Múnich El austríaco, entre comillas Porque en realidad el austríaco no tiene mucho, pero bueno bueno selección de Austria eh, hasta me sorprendió el nivel de Rodrigo buen nivel de Rodrigo bueno, lo vio el partido, sí sí, sí, sí aceptable el nivel de Lucas Vázquez con gol incluido con gol incluido no es un jugador que me guste la verdad, Lucas Vázquez pero, pero bueno nunca
1: terminó de convencerme a mí tampoco, ¿es no, cierto?
0: no eh, no me gustó el partido de Eric García lo vi un poco flojo por decir alguno Uy. de... La entrada de Coutinho no me gustó mucho eh, lo... No
1: termina de entrar Coutinho eh,
0: O sea, yo hubiese hecho ese cambio Pero digo, no rindió Como yo esperaba, al menos
1: No viene encontrando su nivel eh, Hemos dicho en otros partidos que de y Coutinho y Agüero Tiene que ser el tridente que lo lleve al Barça A un mejor nivel A un más alto nivel Está costando, vamos a ver. También es cierto que nos están teniendo todos los minutos. No los hemos visto en cancha, los 90 a los 3. Veremos qué pasa cuando eso sucede. Pero creo que ellos tres tienen que mentalizarse y ponerse un poco al hombro lo que va a ser este Barça.
0: Y tengo que decir que no fue el mejor partido de Memphis, de Spy tampoco.
1: No, tampoco. No no fue un tampoco. buen partido.
0: La verdad que flojos esos puntos. De Spike, Coutinho... Hoy en día tendría que hacer mucho más, porque se espera muchísimo de ellos. No se puede caer en Anzo Fati que tiene 18 añitos, la verdad, más allá de tenerla a 10, con 18 años, yo creo que mucho no puede hacer. Y
1: tampoco pudo hacer mucho esta vez.
0: Con Madrid. No, no, el Real no, por Madrid. No, no, eh, no.
1: Creo que el Barça tiene con qué, le falta saber instrumentarlo mejor y levantar los niveles individuales. Sí. Que también hacen en un equipo. Eh, necesita levantar los niveles individuales. Veremos cómo sigue afrontando este sinuoso camino que es la Liga y una sí. Champions que si bien ganó la imagen que deja contra un equipo sí, el, el, rara vez vi un equipo que jugó tan mal como el rival del Barça, el Dinamo.
0: El Dinamo rara
1: vez no conectaban
0: es que dos pases seguidos. Es un equipo que no.
1: Rara vez, ¿eh? incluso es un para amigo rellenar
0: el, los, los con un amigo mirábamos
1: equipos. asombrados el partido y decía esto tiene que estar armado, decía un amigo. No puede ser. Algo hicieron, hay una transacción detrás. Nunca vi jugar un equipo tan mal, ¿eh?
0: Y, fue uno y el Barça cero. ganó 1
1: a 0 con gol de Piqué. Un gol de Piqué. Eh. Ahí. Ahí. Ahí.
0: Y ojo... El... Que hubo dos o
1: tres manos a mano que no terminaron en nada porque el, 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 el Dinamo era muy malo en serio.
0: Ojo la vuelta en Kiev, ¿eh? eh la verdad... La verdad que no sé cómo va a salir eso.
1: Eh, entre la Champions, que es una tragedia a esta altura para el Barça, y la Liga, que es sinuosa... Eh, cuidado porque podemos tener una de las peores temporadas del Barça Si no levanta cabeza Por ahora,
0: por ahora viene noveno atrás de equipos Por ejemplo como el Rayo Vallecano Y el Osasuna Necesita flojo, hacer algo. Flojo, muy flojo. Que bueno, justamente el miércoles va a jugar el Barça contra el Rayo Vallecano. Claro. Estaremos ahí prestando un poco de atención. El Rayo de Falcao, que ya lo hemos adoptado en tiempo extra. Bueno, veremos. <risa> veremos cómo le va al Barcelona.
1: Sigamos con la esperé, esperé. trilogía del clásico.
0: Ah, no, no, sí, sí. Pero espere, primero, antes de pasar, te a quería ver. decir. Qué bien que lo veo al Betis. Quiero rec recalcar bueno. que, bien que lo voy al Betis de Pellegrini, que no está perdiendo prácticamente partidos. Está por ahora metido entre los cuatro primeros. Perdió, un solo perdió dos partidos. Claro, pero, apenas dos. La verdad, que una campaña muy buena, muy, muy aceptable. Y muy buena la victoria de Sevilla contra el Levante, obviamente el Levante que viene en un partidazo. Claro, viene muy mal, pero bueno, 5 a 3, un partido tremendo.
1: El comandante ella. Morales es inoxidable. inoxidable. Le hace goles a todos los equipos fuertes, le hace goles sí. el comandante, es tremendo.
0: Y un partido de los de arriba, Atlético Madrid 2, Real Sociedad 2, con Lucho Suárez remontando al menos hasta llegar al empate, un 2 a 2 que al Atlético Madrid creo que le sirve. Eh, a, a cómo venía el partido, pero no a cómo, eh, no, 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 no. digamos, el minuto cero, lo que uno esperaba, ¿no? Uno esperaba por ahí una victoria del Atlético para alcanzar al, al Real Sociedad. Bueno, pero venía
1: bien el Real Sociedad. Fue el partido de los más interesantes después de, del Barça Real, sí. era.
0: Sí, sí, viene primero. Hay Así. que decir
1: que con los dos goles de Suárez se prendió en la tabla de goleadores sí. y lo, lo alcanzó Oyarzabal. Tiene sí. los dos, seis goles. Bueno, y Karim Benzema, que ese estrafalario lo que hace, con nueve está arriba. Tod pero el lucho sigue facturando.
0: Sí, sigue facturando, ojo. Y bueno, Vinicius está ahí en la tabla, eh, todavía se mantiene. Una muy es cierto, buena, tiene cinco. Muy buen arranque de Vinicius. Jugó muy hay, bien. Que, hay que hacer un, sí. una confesión ahí, aceptar que la verdad... Yo creo
1: que lo critican demasiado injustamente a Vinicius. Un poco lo hagan agarrado de punto, pobre. Sí, la verdad que eh, sí. Pero es un buen jugador, es muy interesante. Le falta quizá eh, apuntalar mejor sus últimas decisiones. Eh, cuando encara y desparrama dos o tres, tiene que decidir mejor. Pero es un jugador prometedor para el Real Madrid. No entiendo por qué tanta crítica desmedida a una promesa, a un, a un joven prometedor me da la
0: sensación. Sí, 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 sí. Bueno, y pasamos, si le parece, a la Premier. Le pasamos... Al... Con todo gusto. Al gran clásico que se vivió histórico, la verdad, totalmente histórico. La gran victoria de Liverpool sobre el Manchester United en Old Trafford. 5 a 0, con un partido que a los 60 minutos estaba 100% liquidado, con un 5 a 0 y un jugador menos. Una exposición de poco ya eh, empezando a hablar un poco de lo que fue el partido. La verdad flojo, porque va dejando al equipo con 10 jugadores en un momento...
1: Le ganó la bronca, le ganó la intolerancia. Claro,
0: pero eso son cosas que Que no, tenés no que evitar.
1: Sí, sí. El comentarista del partido que era Sebastián Domínguez, estuvo con el
0: bambino, hay que nombrarlo,
1: que cantó 5 goles para nosotros. O, otro que
0: le hemos, tenido, le hemos traído suerte. Un
1: montón, a volvió a la Premier con nosotros. Eh, eh, Seba Domínguez venía diciendo ya posterior al 3 a 0 que el Manchester United tenía que cuidarse de no perder un jugador porque podía ser catastrófico bueno, es
0: que, sí creo que el Liverpool se apiadó Pogba fue quien lo hizo. se apiadó demasiado del Manchester United porque le podría haber metido mucho más goles a los 60 minutos paró la máquina el Liverpool
1: veníamos diciendo en programas anteriores que el Liverpool encon volvió encontró sí. su equipo otra vez está de vuelta es serio candidato a todo es serio sí. candidato a todo Y si hacía falta para confirmarlo algo Este 5 a 0 fue rotundo Un equipo, un Liverpool que No necesita la tenencia de la pelota Para ser profundo y atacar Y que creo que su principal máxima Es cómo recupera en campo rival Recupera asfixiantemente En campo rival Y lo sufrió el United que Salía a jugarle un partido palo y palo Y perdió por goleada sí. Porque el palo palo contra el Liverpool es muy riesgoso.
0: ¿Y el Ni siquiera
1: el City se atreve a hacer no. un palo y palo porque le esconde la pelota. El palo y palo al Liverpool, la verdad, eh, es un peligro. ¿viste? Casi que es un suicidio cuando Liverpool juega como está jugando ahora. Eh, lo pagó muy caro y, y Salah hizo otro triple. El, el nivel
0: de Mohamed Salah hace rato que viene endiablado. ¿verdad? Tremendo, la verdad, tremendo. Egipcio, no por nada... Le han llamado el Messi egipcio, bueno, la verdad que está en un nivel mesiánico.
1: Una debilidad, la verdad, sí, sí, para sí, mí sí. es una debilidad futbolística Salah.
0: Y un gran nivel de Navi Keita que se fue lesionado con la patada de Pogba. La verdad <risa> que venía con un ya de varios partidos muy bueno. Sí. Un jugador que al principio cuando lo compraron era una gran promesa y no se había establecido muy bien en el equipo. Es más, había sido suplente por momentos. Un jugador que era súper interesante en Alemania y bueno, y ahora pareciera que estaba empezando a encontrar su mejor nivel. Y bueno, justo esta lesión de Pogba, bah, no fue a propósito, pero o sí, no sé, al menos. No, no la lesión no, no ha sido a propósito, quizás sí la patada. Fue un
1: momento de calentura, de claro. bronca y Pogba la, pero la, la ligó toda.
0: Una lástima si llega a estar lesionado Navi Keita. La sí, verdad, porque venía. Otro con que convirtió
1: Lindo. y que le viene bien, más allá de sus altibajos, ha sabido adaptarse al Liverpool, que es Diego Jota
0: Sí, bien. Y eh, ha sido muy útil. Eh, ha sido muy útil, la verdad que ha sido un refuerzo que yo no, no daba mucho por ese refuerzo y ha estado muy bien.
1: Eh, se ha adaptado y a, y a Klopp le ha servido.
0: Sí, totalmente.
1: Un Klopp que, evidentemente, la operación en los ojos le hizo bien, porque sin lentes le viene yendo muy bien. Así que Jürgen, el payaso Jürgen Klopp, eh, muy bien, muy bien, muy bien. <risas>
0: Puede ser, puede ser. Y en cuanto al Manchester United, bajísimo el nivel de Maguire. La verdad que yo hay veces que Maguire no, lo entiendo, no es un jugador que me guste para nada. Y
1: en esa posición además. Y
0: ha tenido un nivel bajísimo
1: está muy mal. Incluso No Lu quiero criticarlo porque viene siendo eh, eh, símbolo de críticas por todos lados. En Inglaterra lo están defenestrando, por el Maguire. pero la verdad que su nivel eh, deja mucho que desear. El tema
0: es que el capitán del Manchester United deja mucho que, que desear. extraño, la verdad. Sí, deja y un mucho nivel decir. bajo también de, de Luke Shaw. No me gustó mucho eh, y era un jugador que por ahí en la, 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 la Euro había tenido muy buen nivel. Pareciera como que volvió a su, a su nivel, digamos, cuando había logrado cierta estabilidad, a un nivel bajo. Eh, y el que no apareció fue Bruno Fernández, que venía también, obviamente, con un nivel muy bueno. Él eh, ha sido una de las grandes manijas del Manchester United y no estuvo para nada afilado.
1: No, para nada. No, te diría que el único que... Uno lo vio intentar rebelarse con valentía, con entusiasmo. Fue Cristiano. Sí,
0: qué golazo el, el anulado. Eh. Qué golazo en el anulado.
1: Eh, la es, verdad, que el, es muy lindo un bolazo, gol de Cristiano. Eh. Pero sí, fue sí. lo único que uno vio en el Manchester United con, sí. con ganas de revolucionar un poco, con ganas de no perder de ese modo.
0: Incluso lo vi a Cristiano en un momento, como cuando Messi estaba frustrado con la selección. Lo vi así en un momento. Es cierto.
1: Estuvo es agachado,
0: cierto. agarrándose en la cabeza, como que ya. Como que dijo, ¿a dónde me metí?
1: Ya había venido Cristiano de dar vuelta el partido en Champions. Claro. Que parece que tiene la varita mágica, sí. ese sí. Porque toda pelota que cae heroica sobre claro. el final del partido para dar vuelta un marcador es de Cristiano Pero Ronaldo. Ya, ya
0: meter cinco goles era demasiado. Pero
1: esto ya, le estaban pidiendo un poco mucho, ¿no? Sí. Así que bueno, cara de música club, así lo dijo el bambino, cara de música club, eh, sigue... Sigue su viaje y está bailando el mejor de los rocks posibles.
0: Está a un punto del Chelsea que también otro que metió 7 goles el Chelsea, eh. ojo. Chelsea 7 goles Un viene. Otro con, candidato a todo. Con un Mason Mount en un nivel muy bueno, la verdad. Un gran partido con un hat-trick de Mason Mount. Ojo, Chelsea primero con 22, Liverpool 21 y el City que Melso también...
1: Mason eh, bueno, Kanté y claro. Havertz me parecen los tres puntales de un Chelsea muy interesante.
0: El Chelsea que 22 puntos, Liverpool 21 y el Manchester City 20, que ojo, le ganó el Brighton que venía muy bien y la verdad que le ganó de visitante. También Phil Foden, un gran partido de Phil Foden. Ojo con el City que también está ahí peleando. La verdad que T para 3, como dijimos en el programa anterior. Sí, sigue.
1: T para 3, a full, a full.
0: Ojo, ¿no? Eh, no, no, no quiero dejar de mencionar que el West Ham le ganó 1-0 a, a Tottenham, un derby que hay ahí en Londres, con gol de Michael Antonio, que han sido nombrado en el chequeable de Jamaica, bueno. Es cierto. Michael Antonio y el Arsenal. está ahí? 3-1 al Aston Villa, un partidito que el Diu lo sufrió, la verdad.
1: ¿Cómo definir el momento del Arsenal? Es complejo.
0: Es complejo, pero bueno. Vienes, un momento extraño Viene sumando ahora. Por ahora viene
1: sumando, pero está en un momento extraño.
0: Eh, sí, sí. No, no está para pelear no, claramente no, arriba. No, no. Veremos. Creo veremos que lo cómo mejor termina. que
1: puede pasarle es terminar de entre los 10. Sí. Esta sí. Premier. Inventar Creo que sería lo mejor que pasar Una pasarle.
0: Europa League o una conference mínimo para decirlo. Claro. Y la FK. La conference
1: siempre. ya casi que sería un sueño, pero bueno. Eh, un momento extraño el del Arsenal.
0: Complicado. Y al debut también lo recibieron de manera complicada. <risa> <risa> no lo recibieron de la mejor forma. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Bueno, pasamos a la Serie A, si le parece. Bien. Pasemos a la Serie A. Un gran, gran partido que fue el bolonia milan Un partidazo que dejó al Milan primero con gol en contra y gol a favor de Zlatan Ibrahimovic. Hasta
1: eso tienes Zlatan.
0: Hasta eso tienes Zlatan que se convirtió en el cuarto jugador más longevo en meter un gol en la serie A, ojo con el dato. Buen dato ese. Está ya con 40 años el Zlatan jugando en la serie A. Y sigue metiendo <ríe> qué goles. Increíble,
1: es qué increíble. increíble. El Lata,
0: no. Es increíble. Otro que metió, pero esta vez metió 4 él nada más, fue Gio Simeone. El es cierto, en la
1: victoria de Lelas Verona con la Lazio, la
0: Lazio 4-1. 4-1, ojo que Gio puede llegar a estar convocado. Eh. Si sigue de esta forma, en este buen nivel, eh, Scaloni en su primera convocatoria, en aquella primera. Aquella vez que debutó de pole en la selección estaba Gio Simeone de Es cierto, sí. Y Roma 0-Napoli 0, que es lo que permitió que el Milan alcance al Napoli. Claro. El Napoli está invicto todavía en la Serie A. La Roma que venía con Mou de capa caída porque le había metido 6 un equipo ignoto noruego. El Bodo barra Glimt. La verdad que <risa> equipo totalmente inchequeable, que le, que le mete 6 a, la, a Mourinho. ¡Ja, <risa> Es una locura, la verdad que no. Yo
1: pensé que iba a ir por ahí me iba a contar la historia de.
0: Lo, el, el bodo barra. Aparte, esa barra ahí no entiendo qué. Algún día Yo lo voy a Yo pensé que venía
1: por ahí la historia, lo pensé, pero, no... pero
0: bueno, ya tenía otra preparada. Pero lo... algún día que quizás contaremos esa historia porque me intriga incluso. Lo
1: que podemos decir es que Mourinho sigue dando que hablar.
0: Sí, dando que hablar, pero bueno, en este caso... Panamá.
1: Tristemente,
0: tristemente, tristemente. Claro, Él dijo que... Habíamos el...
1: dicho Ahora hablando en serio, sí. que está un poco En el ocaso de su carrera No está encontrando el modo, está en un momento oscuro
0: Sí, el, eh, el bodo lo encontró que le metió Y 6. la verdad que,
1: que Necesita hacer algo porque Ya está tocando fondo pero querido él dijo,
0: eh, no, puse algunos jugadores que no están tan acostumbrados, entre comillas, porque son todos jugadores profesionales, que no están tan acostumbrados a jugar habitualmente. Yo vi la formación estaba Ruy Patricio, el Yarawi, no sé qué es lo que no había. O sea, sí, habría un mix, pero no para perder 6 a 1 con un equipo totalmente desconocido.
1: ¿Me permite cantarle el, el top 5 de la Serie A en a la ver? tabla de posiciones? Porque es sorprendente, falta alguien. Napoli está primero con 25, igual que Milan, que lo sigue segundo con 25. El Inter tercero con 18, Roma cuarto con 16. Engañoso puesto de la Roma. Y quinto Fiorentina. ¿Dónde sí. está la Juve? Juve aparece séptimo. La, es raro verlo así. La eh. Juve
0: que justamente en el clásico italiano le logró empatar a la última jugada. Medio polémico ese penal, la verdad, no sé. Eh, raro. 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 La verdad que siempre la Juve ahí... Con algún. alguna cosita con los barcos. Bueno, pero no como... de
1: entrever cosas que después.
0: Ya tuvimos el Cachopoli, mira que no vuelva <risa> con, con ese tipo de cosas, por favor. Eh, pateado por, por Dibala, ojo que. Pero
1: le fue la cara a Dibala a claro. la
0: Juventus. Ojo, ojo. Bueno, hay que ver cómo va Dibala. El gol del Inter lo había hecho seco. Sí. Yo sé que, que usted no es de sus favoritos. A mí me gusta el seco. Y viene muy bien, eh, ojo. No,
1: no, no sé si no es de mis favoritos, pero yo decía que eh, la pérdida era grande. Seco por Lukaku. La, Lukaku que se va y viene seco. La pérdida por lo menos era grande. Eh, el Inter por lo menos eh, mantiene eh, una buena cara todavía. Más allá de su pérdida, mantiene una buena cara. Sí. Y estuvo muy cerquita de ganarlo porque fue sobre el final y el penal.
0: Sí. Y bueno, pasemos ahora, para que no nos quede afuera también, al duelo de San Paolo y contra Messi. El esperado San Paolo y Messi. El Olympic. Marseille contra el, regreso. el Paris Saint-Germain. La verdad que un partido se esperaba muchísimo. Los ultras, la verdad que estaban todos locos.
1: Protagonistas.
0: Protagonistas totales.
1: Se interrumpió el partido entre dos y tres
0: veces. Sí, es que... Por los ultras. La hinchada del Marsella, la verdad que es muy, muy fuerte.
1: Casi le vengo... Casi traigo historia de los ultras. Le iba a contar, pero... Prescindí y voy a contar algo que tiene que ver con esto.
0: Con el Olympic. Bien. Bueno, y eh, hubo goles anulados en el primer tiempo, la verdad. Hubo mucho festejo por un lado, festejo por el otro, pero siguió 0 a 0 el tema. Y eh, bueno, fue el primer clásico, justamente. El, el de España fue el primero sin Messi. Bueno, este es el primero de Francia con eh, Messi en cancha recordemos que es un clásico moderno en realidad no es un clásico que viene de, de muchísimos años sino que es desde no la me creación
1: la historia bueno ¿viene por
0: ahí? viene por ahí a ah, pesar que era nada más del Olympic. la historia no, 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 no. Ah, bueno. vamos a hablar
1: del clásico le ah, clasiqué bueno, bueno. ah, así bueno. que no me spoilé ah, la bueno, historia bueno. Bueno, entonces, ¿no? ya profundizaremos en detalles acerca de este ah, bueno, clásico entonces
0: lo dejaremos para más adelante analizaremos ahora en, el resultado el resultado el le cero quiero cero. decir
1: que el que sigue siendo individualidades nomás.
0: Yo nunca, nunca fui fan de Poch, así que la verdad que me tiene un poco otra que Olegunar, otra que Kuma. La verdad, esos, esos técnicos, no, ya no. Le solté la mano hace rato a los tres, sinceramente. No, no le veo juego para nada al París y que el Marsella por momentos le pudo haber ganado.
1: Creo que el mejor momento de Poch fue en un tramo con el Tottenham que estuvo peleando la Premier. Eh, pero, ahora,
0: pero ahora por lo menos
1: en PSG no le está encontrando la vuelta no
0: puede solo pelear ese es el tema de Posh eh, no le está encontrando la todo. vuelta
1: son individualidades tenues las del PSG
0: y el Marsella tiene un equipo interesante igualmente que en el polaco ojo un polaco muy interesante el compañero Lewandowski Payet el capitán el turco Ander la verdad que un equipo interesante pero no tiene años luz del gran equipo que tiene el Paris Saint Germain ese es el tema. Un primer tiempo parejo. Qué bueno. Volvimos a tener el Cardi ahí dando vueltas.
1: Un partido regular.
0: Un partido regular. chato. Sí, sí. regular. No, no me gustó mucho, la verdad.
1: No fue demasiado atrapante. Te diría que estuvo mejor en el, en el mismo horario Estudiantes Colón, que estuvo divertido el partido. Usted
0: se, se está haciendo simpatizante del pinche.
1: ¿verdad? Un poco sí, estoy mirando muchos partidos de estudiantes. Así que Iñaki le mando un saludo a un amigo, perdió, me ha transformado.
0: Perdió con Colón, ¿o ¿no? Perdió con Colón sí, 2 a 1. Un gran gol a 1. de Lertra. Sí, golazo, golazo, de
1: golazo. Hubo todos golazos
0: en el hubo. partido. Ojo que en también hubo todos golazos. Así que de los dos lados hubo... De...
1: Eh, y además tiene allí el único jugador que patea el arco y es golazo, que es el Pulga. Sí, claro, el Pulga. Todo pelota que toca el Pulga, pelota de golazo y de elegancia. Sí. Es una cosa increíble los del Pulga Rodríguez. Que, que fue bueno. ganador de los premios Tiempo Extra, claro, ¿se acuerda?
0: el, el Pulga es parte ya de Tiempo Extra, sí. otro que es parte de Tiempo Extra. Lo vamos a anotar, a fin de año tenemos que hacer todos el los poster. que fueron partes. Sí, tendría que haber un póster ahí, así que veremos veremos si a, a algunos nos da una mano con eso, quizá haremos un, algún flyer con eso. Bueno, volvemos a tiempo extra, volvemos a la 102.15, el muro radio en la ciudad de Tandil, como saben ustedes, bueno, estamos en Memoria del Deporte, este bloque que eh, nos obliga por ahí a recordar, a quizás un poco de nostalgia, un poco algunos recuerdos de, del ayer, como siempre decimos. Y bueno, en este caso trajimos una historia, trajo Julián López.
1: Sí, le voy a contar en eh, una historia que quería spoilearme el bloque pasado.
0: El, el clásico. El le clásico, classique. pero cuál, claro. Le
1: clasiqué, hablaremos de el PSG Marsella, que lo vimos eh, el domingo jugar el 0 a 0 oh, chato, chato. 0 a 0 chato. Así que hablaremos un poco de esta historia de un clásico que tiene razón, es un poco moderno en cuanto a registros temporales, dado que hay otros más largos, como por ejemplo... El Inter -Juve que ya tiene más historia claro, sí, en la sí, Serie A. Sí. PSG es el dueño absoluto de París. No hay otro equipo que pueda hacerle frente en la capital francesa. Su archirrival es el Olympique de Marsella. De raíces populares, es apuntado como el Boca de Francia. Bien. Debido a su atmósfera popular y pasional que rodea al equipo. Este choque entre los dos poderosos de Francia tiene nombre. Le Clasique, o Derby de France. Y aquí, en tiempo extra, contaremos un poco eh, la historia de este derby. De este a ver, cruce. ¿qué tal? El llamado clásico francés tiene una importancia histórica, cultural y social, que hace que sea más que un simple partido de fútbol, ya que se enfrenta a la capital del estadio contra una capital de provincia. Eh, el partido es a menudo referido como el norte contra el sur ya que uno presenta, eh, representa París, la capital del país y Marsella, la principal ciudad del sur de Francia muchos franceses no sienten simpatía por París debido a su influencia política dominante cultural y económica y por extensión deciden extender su rechazo a su equipo de fútbol principal, que es el Paris Saint Germain apoyado principalmente por los parisinos, sin embargo el Olympique también ha. Eh, atrae varios detractores, de la rivalidad feroz e importante tanto dentro como fuera del terreno de juego es el partido de fútbol más seguido en Francia visto por millones de personas en el país. El club marsellés fue fundado a finales del siglo XIX, mientras que les parisiens lo hicieron mucho más tarde en 1970 y en sus primeros partidos hubo pocos indicios de que los dos se convertirían en grandes rivales los enfrentamientos entre ambos adquirieron un cariz relevante durante la temporada del 88-89 esto habla de la modernidad del encuentro el PSG y el Marsella se enfrentaron en un partido decisivo y por el título en el Stade Velodrome con ambos equipos empatados a puntos y Frank Saucé anotó el gol que le daba al Olympique el título. En 1993, el Olympique se vio envuelto en un escándalo de corrupción de inmensas proporciones. Y la llegada de Canal Más al Paris Saint-Germain pondría en peligro su hegemonía.
0: En un momento creí que usted iba a hablar de ese, ese momento, la verdad, complicadísimo que tuvo el Marsella en el 93. Por eso eh, por ahí yo Era una a de las de, posibilidades. Claro.
1: Pero preferimos hacer foco en el Clásico,
0: no, porque mejor, es lo más mejor. reciente. Basile
1: uh -huh, sí, sí. Boli hizo el gol de la victoria ante el Milan en la final de la Liga de Campeones que le daba el título de campeón de Europa al equipo francés. Sus aficionados saludaron el triunfo al cantar a Jemais de Premiers, que hace referencia al hecho de que ganaban el primer Clásico contra el PSG en 1971. Tres días más tarde, un cabezazo de boli contra el Paris Saint-Germain dio su quinta Ligue one al Marsella. La ciudad estalló con una gran alegría, compartida en todo el país, pero apenas se había levantado eh, el trofeo, las celebraciones llegaron a su fin. Bernard Tapie sobornó al Valenciennes para que perdiese así el Marsella ganaba la Liga Francesa antes, dándole más tiempo para prepararse para la final de la Liga de Campeones. Por eso, el Marsella fue despojado mientras que Bernard Tapie fue obligado a dimitir como presidente. El Marsella dominaría el Clásico durante muchos años y el, el, 1970, el, el 8 de mayo de 1996, el Paris Saint-Germain se convirtió en el club europeo más joven en ganar un campeonato de la UEFA, haciéndolo en su vigésimo sexto año al ganar la Recopa de Europa. Impulsado por el francés Yori Jorcaif, el PSG se convirtió en el segundo equipo francés y el último en ganar un título europeo, superando al Rapid Wayne con un lanzamiento de falta de... Bruno Gotti Luis Fernández se convirtió en el primer y hasta ahora único entrenador francés en ganar un trofeo europeo importante el Paris Saint Germain luego obtuvo su primera victoria liguera sobre su eterno rival desde 1990 el Olympique de Marsella terminaría la temporada a un punto del campeón eh, el Bordeaux haciendo la victoria aún más especial para el club de la capital PSG se convirtió en el dominante logrando ocho victorias consecutivas entre el 2002 y el 2004. París ganó los tres partidos disputados en 2003, incluyendo dos victorias en el velodrón con sus con superlativos partidos de Ronaldinho eh, como principal figura. Siempre haciendo de las suyas. Bien, Diño. Diño. Otras seis victorias llegaron al PSG gracias a los goles de Pauleta. Anotó 6 en 11 apariciones, siendo el máximo goleador de Le Clasiqué.
0: Incluso era el máximo goleador hasta hace muy poco de el Paris Saint-Germain. Claro. ¿eh? Hasta, bueno, la era de Zlatan y la era Cabañ.
1: Los dos equipos se encontraron en la final de la Copa de Francia en el 2006. El Paris estaba luchando por evitar el descenso, mientras que el Olympique estaba buscando un lugar en Europa. El conjunto parisino, sin embargo levantó la copa de Francia por séptima vez. En su en su y... en su historia gracias a un magnífico gol de Vikash Dorazo. Posteriormente el Paris Saint-Germain consiguió su primera victoria en el Velodrome desde el 2004, pero el Marsella respondió con un título en el Parc de Princes. Esta victoria de les Marseillais facilitó la consecución de su noveno título de Ligue 1. Tato no menor, esto. Entre ambos, para hacer una conclusión, hmm. han ganado 18 títulos de Ligue 1, 23 Copas de Francia, 12 Copas de Ligas y 13 Supercopas de Francia. Es moderno, pero hay historia también.
0: Hay, sí, hay muchos títulos.
1: Muchos títulos. Ambos clubes también son los únicos clubes franceses que han ganado un trofeo europeo importante. El PSG consiguió la Recopa de Europa en 1996 y el Olympique se proclamó campeón en la Liga de Campeones de la UEFA en 1993, como habíamos dicho antes. Sí. En total han jugado 101 enfrentamientos, de los cuales 45 fueron victoria para el PSG, 33 se lo llevó Marsella y 23 terminaron en empate
0: yo la verdad pensé que Marsella tenía cierta paternidad por la historia porque es mucho más grande eh, digamos un club que hace muchos años que está pero bueno se ve que el París con los últimos años los últimos
1: años se sobrepuso. Ha dado,
0: claro ha dado vuelta eh, digamos el historial sí sí sí
1: 45 a 33 por mucho, ahora la que contando mucho. el último
0: sí, sí. estaba pensando que nos quedó afuera solo por mencionarlo nada más el 5 a 0 del Ajax contra el PSV también otro partido histórico, no es clásico no es, no es el clásico directo porque el Ajax con el Feyenoord tiene una rivalidad quizás más antigua, pero bueno son los dos equipos que siempre están peleando la, la Ereby Dice así que 5 a 0 y le sacó 4 puntitos al segundo el Ajax, ojo
1: aquí en Tiempo Extra. Vamos hasta las 18 inclusive. Somos la pasión a través de la radio, la pasión del fútbol. Y estamos en la 102.5. Juli y las redes sociales del programa.
0: Estamos en arroba tiempo extra guión bajo FM. Ese es nuestro Instagram. Vayan a seguirnos y recuerden que ahí en el perfil de Instagram está el link de Spotify, que bueno, ahí tienen todos los programas anteriores. Están todos ahí. Y también en el perfil de Instagram, obviamente, está Memorias del Deporte en formato de video y el linche que hable que es... Prometo ponerme al día en ese el... sentido. <ríe> Me está debiendo algunos. Le ahí. estoy
1: debiendo varios videos. Eh, prometo ponerme al día.
0: Pero bueno, eh, le, le vamos a sacar una roja como poguás, ¿no? Eh, ojo.
1: <risa> ya tengo amarilla.
0: <risa> claro. Eh, bueno, ahí, hay varios de los anteriores, al menos, de los, de, de los pasados. Eh, los
1: contemporáneos todavía faltan, pero ya llegarán. Ya <risa>
0: llegarán. Ya llegarán. Bueno, acá me dice, eh, hay gente que pregunta eh, ¿cómo, cómo viene la continuidad de tiempo extra y si el año que viene va a seguir. Así que, no
1: tenemos respuestas oficiales para darle.
0: Dice, hasta los 100 programas no paren, dicen acá.
1: <risa> ojalá, ojalá pueda ser. Veremos, queda a disposición de las autoridades de la radio eh, en caso de continuar claro, o no. Y, y, la intención y, nuestra, sí, imagino, es continuar. Sí, sí,
0: continuar. Y aparte dice, eh, o sea, la, la radio posiblemente, bueno, tenga cambios o cosas así, bueno, veremos. Cómo, veremos cómo cambia cómo se la programación, todo. claro. claro.
1: Eh, y a partir de ahí... Eh, evaluaré, evaluaré la radio Si desea continuar con nuestros servicios o no
0: Y dice, el pueblo quiere saber Si hay segunda temporada
1: <risa> Está muy bien, está muy bien.
0: Otro de los Hagan
1: eh, la presión popular correspondiente Salga con las ollas Para, para, la, para que extra. las autoridades del programa eh, Eleven tiempo de, extra Una segunda temporada
0: Después le pasaremos al departamento de. No, <risa> no, 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 tanto no tanto. Bueno, volvemos al Inchequeable el gran bloque que tiene tiempo extra, una de las estrellitas que tiene tiempo extra.
1: Y yo le traigo mi estrellita propia en este claro, bloque, pero no le voy a adelantar pero nada. Pero no se me adelante
0: usted, no se, se me anticipa mucho. Primero ¿no? cuénteme usted. Mohamed Calón le voy a traer. ¿Eh? Mohamed galón es un jugador inchequeable para muchos. Yo
1: no lo tengo, la verdad. Pero que en
0: mi época de, de niño prácticamente, bueno, era un jugador que tuvo una temporada descomunal. Pero primero, para introducirnos en la historia...
1: Partamos de un principio.
0: Partamos de la base de Mohamed Calom, de cómo era, digamos, de dónde salió. Y la cuestión que es de Sierra Leona, un país que no sé si usted ubica o, no. o tiene no, <risa> conocimiento. No. La verdad que esta historia para
1: mí es totalmente ignota. Me sorprenderé con ustedes al aire.
0: Sierra Leona es un país independiente de África que... Debutó en 1994, justamente la Copa Africana de Naciones. O sea, la primera vez que Sierra Leona disputó el eh, certamen continental fue en 1994. Hasta ahí nunca. Pero que bueno, hace rato que ya existe esta copa. Sierra Leona obviamente no es un país muy futbolero, así que debutó en ese año. Para la siguiente edición, 1996, tuvo una nueva participación. Después de una participación no muy buena en el 94. Bueno, en el 96... Un joven Mohamed Calón de 16 años, ya en Lugano, Suiza, jugando en el equipo de Lugano, marcaría el 2-1 a 1 contra Burkina Faso, contra otro equipo africano, otra selección. No, no estamos haciendo apología de ningún otro tipo de, de estupefaciente. No, que por favor. No, no me lo relacionen con no, eso. No, no,
1: no confundan.
0: Lo que por ahora es la única victoria, la única gran victoria de Sierra de Luna en un torneo grande. En un torneo digamos, continental claro. la única victoria, bueno, se la dio Mohamed Calón, este jugador una carrera sacrificada para Mohamed, que pasó de juntar cartones en un pueblo pobre de su país, lejos de la capital, ni siquiera era de la capital a debutar en la liga en la liga local ser vendido al Líbano rara liga, porque la verdad que de Sierra Leona al Líbano bastante chequeable y luego a Suecia O sea Un trotamundo total Total, sí Y un, un niño aparte de Esto le estoy diciendo Antes de los 16 años Cuestión que el Inter de Italia Lo vio Lo compró Y lo cedió primero al Lugano De Suiza En busca de darle rodaje En busca de darle rodaje a Un joven de 16 años Como venimos diciendo Luego al Bolonia Luego al Genoa Luego al Cagliari En la Serie B ya empezaba a meter goles Mohamed Calón ahí. Luego a la Regina, que también tuvo una gran época ahí, metiendo varios goles. Y mientras jugaba en la Serie B, este joven Mohamed Calón, ya que no había cumplido todavía los 20 años, se le dio por comprar el Sierra Fisheries. O sea, pescadores de sierra, podría decirse. Fútbol Club. Que era el... Uno de los tres grandes equipos de Sierra Leona. Uno de los tres Compró grandes.
1: Un club en su ciudad natal.
0: Claro, jugando en la Serie B. Un club de su país, uno de los tres grandes de su país. El tercer equipo con más títulos de su país. Que llamó y pasó a llamarse Calón FC. A partir de ahí, el Calón Me FC... Me parece que va a exigirme video, ¿no? Eh, creo que sí, ¿no? Lo, lo viene. Me parece que sí. Sí. Ganó la Copa de 2003, la Copa 2006 y la liga. Salió campeón de la liga 2006. Wow. El Calón FC, que es, también cuenta con radio, como la que estamos ahora, también cuenta con una academia de fútbol. Nos un gran desde
1: allí para la segunda temporada.
0: <risa> no sé si acepto <risa> esa, pero bueno. Y una tienda deportiva. Bien. Así que es un lugar bastante completo. Hoy. Se
1: volvió todo un empresario.
0: Claro, y a los 19 años. Y a los
1: 19
0: <risa> Con un sueldo de Serie B Italia, un sueldo bueno. sí, bueno, pero seguro. No, no sé si para andar haciendo tanto negocio, ¿no? 30.000 dólares le valió, por eso le digo... Un visionario. Claro. Su oportunidad llegó en 2001. Más allá de esta oportunidad casi económica o deportiva. Sí, un poco que se hizo la vida posterior al fútbol. Sí. En 2001 llegó la oportunidad y el Inter dijo, bueno, ahora vení con nosotros. Compartió plantel... Ya con 21 años, con Ronaldo. Ronaldo, el gordo Ronaldo. Ah, Ronaldo Nazario. Recoba. Álvaro Recoba. Adriano. De joven. El Bobo Vieri. Cristian Bieri. nuevo de Italia. Batistuta, O sea, Mohamed Caló, siendo delantero. Tenía que pelear puesto con todos estos jugadores. Chiquito desafío. Terminó. Metiendo 19 goles en 60 partidos jugados. Muy bien. En el Inter. Muy bien, muy buen número. Incluso llegando a jugar semifinales de Champions League contra el Milan, por ejemplo. Pero no todo es color de rosa para Mohamed Galón.
1: Hasta aquí exótico. Hasta,
0: hasta aquí terrible, la verdad. Eh, por eso que yo lo traigo a colación, porque la verdad que me, me acuerdo de ese jugador. Incluso si alguien se acuerda del win level 6, bueno, estaba y tenía muy buenos números en ese juego el doping un doping que lo alejaría unos meses y también el surgimiento de otro jugador que también da para un inchequeable que es Oafemi Martins que le sacó quizá por eh, color de piel o lo que sea le sacó por ahí el protagonismo el marketing digamos a Mohamed Calón con tan solo 24 años se fue se fue del Inter del club que había sido de su vida prácticamente más allá de tanto préstamo y de la serie de, de la Liga Italiana que había estado 8 años con 24 años se fue al Mónaco donde metió 12 goles en 49 partidos en dos temporadas luego Mohamed Calón dijo bueno ya tengo 26 años se vio no se vio muy no se tomó mucha fe para seguir profesionalmente en Europa se fue a Arabia al al Tihad y al al ilal a dos equipos de Arabia bueno fue a ganar un poco de dinero digamos. un poquito un poco bastante, mucho
1: realidad, un poquito sí. bastante
0: Luego volvió, ya no en un buen nivel, al AECA Atenas. Volvió a Europa, quiero decir, para jugar en el AECA Atenas. Vio que no estaba jugando muy bien. Volvió a Emiratos Árabes porque dijo, bueno, no, eh, no puedo meter algunos goles, pero puedo meter algunos goles en el banco, por lo menos. En el banco financiero, quiero decirle. Y terminó hasta jugando en China. Ah, mire usted. Y la India, para retirarse... ¿Dónde cree que se retiró?
1: Y en su país natal. Se retiró como en Carón
0: FC, como debe ser, ovacionado por todos.
1: En, en, en el lugar que lo vio nacer y que además ahora es un empresario importante.
0: Claro, el dueño. <risa> Na, nada más ni nada menos. Ya le traeremos alguna otra historia de otro dueño, pero esa es otra historia. Buscó ser presidente de la Federación de Sierra Leona, la Federación de Fútbol. Si vamos por una, vamos por todas. Claro. Dirigió la sub 17 de Sierra Leona... Y representó jugadores. Esto es después, la carrera posterior. Esto es
1: posterior al retiro.
0: ¿De un ¿Tiene joven... la edad en que, la, en que se retiró? No, no, pero no. es un joven Mohamed Calón este que y estaba sí, incorporado. 30... A los
1: 26 años ya se había acabado su fulgor en Europa. Se ya había a...
0: Claro. Así Calcul... que se Calcule habrá retirado. Calcule 33 años. 33-34, claro. Así. Representó jugadores y recientemente eh, logró el título de DT de la UEFA. O sea que ya puede dirigir equipos UEFA. Ojo que... No es como acá en Argentina que bueno uno puede dirigir no en la UEFA te exige muchísimo para ser técnico y Mohamed Calón ya puede ser técnico de un uh -huh. equipo de UEFA si viene el Bolonia eh, el Genoa a cualquiera si de estos.
1: Si Calón llega a dirigir un equipo fuerte en Europa hay que distinguir a tiempo extra sí. como el programa del año
0: sí, sí, la verdad porque que hemos sí.
1: dado primicias exclusivas Ya ni me,
0: ni me acuerdo en, en sí por qué se me vino a la cabeza a este jugador pero es una historia tan completa. Bueno, pasemos finalizando a su selección. ¿Qué pasó con la selección de Sierra Leona? Bueno, cuestión que no pudo lograr clasificar a un mundial Mohamed Galón, Pero debutó a los 15 años. Fue el jugador más joven en debutar. Y también el más joven en hacer un gol. Claro, a esa edad. Logró la única victoria, como dijimos, en la Copa de África. Que fue un logro total. Y al menos jugó eh, la Copa Africana. Y jugó desde el 95 al 2011. 40 partidos jugó. e Incluso le hicieron una retirada. Una, una, una especie de homenaje. Porque la verdad que es un jugador histórico para histórico. su selección. ¿Usted sabe cuántos goles metió Mohamed Calón en su selección? Tiene un número, si quiere.
1: 17.
0: No. 8 goles.
1: 8. Pero
0: le alcanza para ser el máximo goleador en la historia de Sierra Leona. Y sí. Eso también es un dato enchiqueable que quería traer a Colación. O sea,
1: en Sierra Leona es un héroe. Es un héroe. Es
0: un héroe, es un héroe porque le metió el, el único gol que dio victoria para la Copa de África que no juega nunca porque después, después de eso nunca más jugaron una Copa de África. Hace 24 años que no juega en la Copa de África y es el máximo goleador aunque tenga solo 8 goles. Y jugó en el Inter con todas esas bestias que yo le dije Ronaldo, récord Si en Sierra Adriano Leona Vieri. no
1: nos están escuchando son unos ingratos. <ríe>
0: Pero bueno, esta es la historia de Mohamed Kalom, el ex, el ex Inter de Milan. Y aquí ha estado en el inchequeable del día.
1: Bueno, me ha dejado con la boca abierta. La verdad, lo felicito. Gran historia que me va a exigir que esté en mi Instagram. Así que me prepongo las barbas en remojo ya. Sí, mire,
0: mire que ya le estoy diciendo la de Luxemburgo, que viene, <risa> viene atrasada esa. Eh, viene.
1: Bueno, The Last Dance. A ver. The Last Dance, el último capítulo. De apodos bizarros del fútbol argentino, la serie,
0: Gran eh, serie de
1: tiempo extra. Hoy es el tercero e último episodio, y último episodio de apodos bizarros. Esta mini minisaga, miniserie que hemos estrenado hace un mes ya. Sí,
0: prácticamente. Sí, sí, prácticamente.
1: Contamos un capítulo cada 15 días. Así que vamos con la última. Si el clamor popular... Eh, nos obligaremos un cuarto episodio fuera de programa.
0: Atentos los oyentes.
1: Pero el clamor popular determinará si esto es así o no a partir de una encuesta que largaremos durante la semana. Si quieren cuarto episodio de Apodos Bizarros o no. El Tecla Farías, ¿lo conoce?
0: Sí. Incluso casi nacionalizado azuleño, quiero decirle, porque son mujeres de azul. Ah, mire usted. Coterránea mía, así que...
1: ¿Ha charlado con ella? No,
0: no, no. Una, no, una mujer grande. Usted me está queriendo... No, 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 charlando me El Tecla la
1: conoce, la saluda no, en algún no, no, lugar. No, no, porque
0: es otra edad. El Tecla ya. 40 años, otra edad. Pero sí es azuleña.
1: Este momento random del programa.
0: ¿Usted quiere que venga a trompear el Tecla Faría? No, aparte el Tecla... con. No me parece para, para andar no, no, mano a no, no. mano.
1: El ex goleador de estudiantes, no me puedo consultar... No tiene vínculo con la música. Su apodo no tiene vínculo con la música. Mirá. Al delantero le llegó ese nombre por la tecla negra del piano en referencia a un diente que le había quedado de ese color en su juventud. De ahí viene el tecla Farías. Mira, Un diente negro. Extraño. El tecla. No tiene referencia con la música, así que... Inchequeable.
0: Totalmente. Porque sí. habrá que preguntarle <risa> al tecla, usted que tiene relación <risa> día, con, la madre, con la mujer. <risa> <ahí>. <risa> Algún día le preguntaremos. Fue, fue un poco ingrato. Eh, con el tecla se tenía que haber retirado en estudiante. En un momento entrenó estudiante y no se retiró ni siquiera en América de Cali. La verdad que tuvo un gran espacio en América de Cali, en estudiantes. Quizás tan independiente. En algunos independiente algunos tuvo pueden decir que destellos. sí, pueden decir que no. Pero. Un golazo a Boca, el 5-4, partidazo. Oh, Se acuerdo Tremendo partido. Qué sé yo, fue... fue es uno de los máximos goleadores de estudiante, ¿eh? Claro, ¿no? no noventa y pico goles, eh, no, no, noventa y pico de goles y está creo que cuarto en la tabla, algo así.
1: Claudio el Elmugre Corbalán. Este lo mato.
0: Exquilmes puede ser, ¿no? Exacto. Bien.
1: El lateral izquierdo confesó que el apodo El Mugre proviene de su infancia. Dijo así. De chiquito, cuando terminaba de jugar en los clubes de barrio, todos mis compañeros se iban limpitos menos yo. Siempre llegaba sucio a mi casa. Y después me costaba bañarme. Por eso mi apodo es Mugre. Dijo entre risas. Corbalán inició su carrera en Quilmes, como bien dijo usted. Luego pasó por Racing, Newbels, Arsenal y Unión de Santa Fe. Así que le costaba bañarse de chico y los amigos lo castigaron para siempre. El mugre.
0: Bueno, en este caso no tengo tantas ganas de conocerlo, a <risa> Ya con ese antecedente no. La verdad que no.
1: No, imagino que debe ser un tipo muy higiénico.
0: No sé, sinceramente.
1: Y ahora vamos a hablar de Carlos Picante Pereira. De fatídico apellido para los hinchas de River.
0: Histórico total de Belgrano y de Unión de Santa Fe también.
1: Gloria de Belgrano de Córdoba explicó que el apodo de Picante se lo puso el periodista y relator Ariel Elueni. Elueni sí. que relata en TNT Sports sí. los partidos de la Liga Argentina. Dijo el propio Picante. Me llamó así en Buenos Aires tras un partido en el que había hecho tres jugadas y comentó que era el Picante Pereira. Y quedó el apodo. Luego fui a Córdoba, donde la palabra picante se usa mucho. Me bautizaron así a tal punto que ni mi nombre saben. Pero bueno, así que eh, el tributo a Ariel el Elueni, relator de TN Sport actual actualmente, que relata el fútbol argentino, por eso le dicen El Picante.
0: ¿Cómo se llama El Picante? Es verdad creo que no? ¿Ariel Pereira? es. ¿eh? No, no. Carlos Pereira. Ah, pues sí, la verdad que no, nadie sabe su nombre. Es
1: cierto. Es, es, es cierto. Entre risas... Sí. Es un poco la angustia del Picante. La
0: Estaba, eh, había visto una entrevista del Picante Penila y yo la verdad que no pensé que era hincha de Boca. Eh, me mí. sorprendió mucho y dijo que le dolió mucho la derrota de Boca en Madrid. La verdad me sorprendió totalmente y más que eh, nada. Yo le contaba fuera de aire. Pensé que si hubiese que Si un hincha de Boca agarra y le hace goles arriba, lo festejaría con gran locura. Me pareció dentro de todo cauto eh, una que Más allá el festejito del zapito que hacía él, era un festejo que hacía todos los goles, no era que especialmente lo hizo ahí. La verdad, un delantero muy bueno en su momento, pero me sorprendió esa declaración de, de su fanatismo por el pueblo seneíceo.
1: Podemos agregarlo como el tercer inchequeable del día esto.
0: Sí, claro, puede ser. Ahora,
1: para finalizar esta serie que he tenido mucho orgullo en iniciar y en terminar, mm -hmm. selección de ocupaciones y oficios. Bien. Selección de apodos que... Se vinculan con alguna ocupación o algún oficio. Hay cosas polémicas, pero ya veremos. Ya veremos. <ríe> Titulares. El arquero es el profesor Córdoba.
0: Bien. Mira, no sabía que era arquero igual. Era un gran técnico de Lanús en los 2000, digamos.
1: Defensa. Maestro Tavares.
0: El maestro. Tampoco sabía que era defensor. <ríe> pero tiene como 80 años. ¿Cuánto tiene el maestro? y Está grande ya el maestro. Está es grande el maestro.
1: Kaiser Pasarela. Oh, Panadero es, Díaz. Es
0: totalmente old. No, no está para jugar hoy en día.
1: Eh, bueno, ¿qué va a ser? Después, eh, en el mediocampo, la Bruja Verón. Bien. Jefecito Macherano, Esta es media jefe, viste. Pero... Eh, y,
0: la, y la Bruja Medio Melota. Y también. Bruja...
1: Eh, bueno, pero bueno. Eh, se va
0: cayendo ahí, me parece. Payaso
1: Aymar. Mago Capria. Esa es la lo, los volantes. Eh, hay bastante talento en, la, en los sí, volantes. Sí, la verdad, probable, mucho. Sí. Y después, Principito Milito, otra cosa extraña, pero bueno. El Jardinero Cruz y el Príncipe Francescoli. Hay algunas cosas extrañas. Quiero
0: decir, porque yo soy una persona muy honesta, los anteriores me parecieron muy buenos, excelentes. Este, este me parece un poco agarrado a los pelos, sinceramente. <risa> pero me gustó igual, ¿eh? eh me gustó. Yo
1: le dije que iba a traer polémicas. Lo dejo en Porque virtud... algunos
0: no, no sé si son profesiones y... de por sí. Está... Oficios. Acuérdense claro, ofi... que esto... Estaba... Y, y,
1: abría... ¿Y bruja donde lo <risa> meten? Es una cosa extraña. Pero bueno, eh, ahí lo dejamos. Al menos
0: está divertido, sinceramente. <risa> eh, pero bueno, es interesante, la verdad.
1: Ahí, lo dejamos, ahí lo dejamos. buen equipo. Vamos con los suplentes.
0: A ver los suplentes. A ver que capaz que uno de los suplentes son mejores.
1: El doctor Arbella.
0: Bien, bueno, profesión.
1: El conde Galeto.
0: Ahí ya otro que no. Mago
1: Ahí. Ramírez. Acá viene el.. Jefe <risa> Astrada. Bruja Berti. <risa> Bombero Ibáñez.
0: Pastor me, Silas. Hasta me repitió ya.
1: Virrey Bianchi.
0: Sí, bueno, podría ser una pregunta.
1: El payaso Luguercio. El pirata Sornomás. Sornomás. De y Yerba Tiro González
0: Yerba, ese, ese apodo me encanta a mismo. Me... Yerbatero González El otro día me acordaba eh, Voy a quizás venga con una memoria del deporte Con algunos, no sé si apodos Pero bueno, vienen los jugadores vienen con apodo eh, Con jugadores que han quedado en el pasado que digo Como este, como el Yerbatero González Tremendo eh, jugador que Bueno, uno no sabe qué será de su vida Pero que en su momento metía goles a cada rato Taller de Córdoba, claro, gran es delantero y central creo. También. Así
1: que este fue de las dance con risas y con cosas polémicas, dudosas de, de si encajan en la selección o no. Pero aquí está, mucho bueno, jefecito, voy. mucha bruja, muchas ah, cosas. Alguno pero,
0: medio repetido.
1: Pero entra, pero entra. es el último capítulo. Tenemos uno más eh, que puede parecer si sí, el clamor popular así lo, como, lo requiere.
0: como le dirían a... A Charlie justamente, como otra, otra, bueno. Claro, Si bueno. la gente empieza a... Haremos
1: ¿Sí? la encuesta y la, la gente decidirá. Decidirá. Y nos
0: vamos. Nos vamos. Mire, le quiero contar antes que nos vayamos. Por ahora... Actualizamos resultados. Llanús 2, Talleres 3.
1: Ah, oh, qué partidazo. Partidazo, eh, ojo. Prometí hacerlo y lo es.
0: Por ahora Talleres quiere seguir ahí prendido, veremos si... Sigue ganándole a Lanús. Oh, Lanús se lo da vuelta de golpe. Ojo.
1: Y además, Atlético Tucumán va ganando 2 a 1 contra Patronato. Y
0: sí, veo que También hay doblete, que doblete de carrera en Tucumán. Sí. Doblete de Santos en Talleres y doblete de López en Lanús. Así que. Mucho día, doblete. Un día de mucho doblete por ahora.
1: Talleres que con esta victoria queda con 35 claro. y 39 de River. Par queda ahí, menos. a la claro. espera. Si River tropieza,
0: podrá acercarse. Sí, podrá acercarse.
1: Un River que, vale la pena decir, juega a las 19 horas con Argentino Junior. Sigue siendo un partido importante. River sí, no sí. está para relajarse. No, incluso idea.
0: Argentino Junior está peleando para clasificar a la sudamericana. Y, ¿Y es el equipo a la... duro de No, no. Octavo de Libertadores. ¿Eh? Recuerden. Y está peleando para la sudamericana y la Copa Argentina. O sea, tiene chances todavía de jugar la Libertadores del año que viene. Claro. Es un equipo complicado. 21 a 15, además... Los
1: hinchas del rojo juega Independiente contra Unión a 15 Cerrando la fecha Obligado,
0: Obligado Independiente a ganar sí. Con un faccione que no viene bien Pero eh, la verdad que el fixture todavía Lo sigue manteniendo como con posibilidades Hasta incluso de jugar La Libertadores el año que viene Pese a no haber ganado uno de ocho. Un Independiente que había arrancado puntero había arrancado primero ¿sí? puntero. Y se
1: fue cayendo, tropezando eh, Y ahora ya está decimos primero, lejos. No, lejos. pero bueno,
0: es que, eh, tiene que a la clasificación a Copas Internacionales.
1: Se me cayó estudiantes.
0: Y el estudiante. Y se, se fue. Usted lo, lo, lo quiere traer, pero ya viene. No, ya no lo puedo traer más. Ya
1: quedó medio lejos. Sí. Con 27 ya puntos, ya 39 no. River. Me da la sensación que... La Nuxo mantiene que es un pollo. Sí, sí, está ahí. Está, está ahí.
0: Por ahora ya está derrota Queriendo mojar la
1: masita y no lográndolo por ahora.
0: Y por ahora no. Así que, bueno, me tiene que responder a ver qué clásico me quería decir, porque usted también participa. Yo me quedo
1: con el clásico de Manchester, Manchester United contra Manchester City. Bien. Es bien. un clásico que hace bastante, vengo viendo, y que me atrae. Más allá de los presentes de ambos, es un clásico que me atrae. No sé, usted me responderá esto, sí. si Liverpool-Manchester City encaja en la gama de clásicos. No. Porque no. lo vi en una página medio random como el clásico de Inglaterra. No, no. No, la verdad que no. no. La verdad que no. Es no, un clásico no, porque actual. no.
0: No tiene rivalidad. Más allá de la rivalidad, entre comillas, vio que uno se hace tipo Arsen contra Mo. Bueno, claro. ahora está Klopp contra Guardiola. Esa rivalidad, pero no, no llega a ser no. para nada un clásico.
1: No, no, no. No, no tiene no. historia. No tiene
0: Entonces, historia. Entonces, bueno, para nada. me
1: quedo con el City United. Y me cuesta después encontrar otro. Porque, bueno, Juventus... Inter es un clásico potente, pero nunca fui de sentarme claro. a verlo. Este sí, este tengo un poco más de historia para verlo.
0: Yo no de sentarme a verlo, pero también quiero nombrar, ya que estamos en quizá un ranking de clásicos, que van a tener en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, la hinchada, como hoy hablamos del clásico, hablamos del Olympique Marsella y su gran hinchada. Hay equipos de Serbia, Turquía y Grecia que tienen unas hinchadas, la verdad que los ultras son muy peligrosos. Los clásicos de Belgrado, de Atenas y eh, el clásico de Estambul. ¿Le
1: puedo tirar un desafío sí. al aire y si, si, si usted se anima? Diga, diga. Haga, tráigame en alguno de los programas antes de terminar el año un top 3 de ultras. Sí. La, un, o un top 5, depende sí, sí, sí. Eh, las no, ultras más pesados.
0: Sí, Posiblemente venga de, con el top de clásicos. Porque claro. es interesante ¿no? No sé cuál será el clásico de Calón FC. Ese se lo debo. Habría que buscarlo. Habría, que, Habría buscarlo. que buscarlo. Así que bueno, bueno ya estará dentro de poco Calón FC y Mohamed Calón la historia completa ahí en, en el Instagram. Esperemos. <risa> esperemos, <risa> esperemos que esté. Así que bueno, nos vamos.
1: Bien, nos esto vamos. ha sido todo. Nos, nos despedimos. Nos veremos el lunes ya a las 5 de la tarde. Claro, esperemos. Un
0: horario más amén. Uh,
1: un horario más cotidiano para todos ustedes. Pero esto ha sido todo. Eh, nos reencontraremos el próximo lunes, la 102.5 mediante.
0: Bueno, nos encontramos en la 102.5 en el próximo lunes. Así que hasta luego. Y el Bambino, por supuesto. ¿no? Nos
1: vamos con el Bambino. Nos vemos entonces. Nos
0: vemos.